0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir par-delà les apparences en nous, au plus profond de nous. Voir que nous ne cessons de nous transformer tout au long de notre existence, que nous sommes chaque jour différents de ce que nous étions auparavant. Tout au long de ce voyage qui n'a pour nous ni commencement ni fin, même si nous savons, même si nous avons appris des autres, qu'il fut un temps où nous n'étions pas encore là et qu'il y aura un temps où nous ne serons plus là. Réaliser que nous sommes chaque jour nouveaux. Nous le savons, nous le ressentons, nous nous souvenons que nous étions pour partie les mêmes et pour partie différents, parfois si différents, à différentes périodes de notre passé. Et pourtant, le plus souvent, nous vivons, dit Paul Éluard, dans le dur désir de durer, nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Nous sommes en permanence en train de nous transformer, de changer, d'évoluer, en train de naître, en train de renaître. Et en cela, nous partageons avec l'ensemble du monde vivant cette étrange propriété qui a donné son nom à ce que nous appelons la nature, « natura », littéralement ce qui est en train de naître, ce qui est en permanence en train de naître. Et ce qui est vrai à l'échelle de l'immense généalogie du vivant qui s'étend au long de plus de 3 milliards et demi d'années est vrai aussi de chacun des êtres vivants qui est né et qui a disparu dans la nuit des temps et de chacun des êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui. Et pour les êtres vivants qui possèdent un cerveau et une forme de vie intérieure, mentale, le cerveau, lui aussi, ne cesse de se modifier, de se recomposer tout au long de l'existence en fonction des expériences vécues. Et c'est le cas aussi chez de tout petits animaux dont je vous ai souvent parlé, de tout petits animaux qui nous rendent d'inestimables services et qui sont aujourd'hui en péril. Nos amis les abeilles à miel, Apis mellifera. Chez les abeilles, deux sœurs jumelles, deux embryons génétiquement identiques, peuvent se développer de deux manières radicalement différentes selon leur environnement extérieur, selon la nourriture que leur procure les abeilles ouvrières adultes les nourrissent. Et en fonction de la quantité de gelée royale dont elles seront nourries, les embryons deviendront soit une petite ouvrière stérile qui vivra en moyenne deux ou trois mois, soit une reine de grande taille, féconde, qui pondra d'innombrables œufs et qui pourra vivre jusqu'à cinq ans, c'est-à-dire vingt à trente fois plus longtemps. Et ainsi, il y a pour les abeilles, en fonction de leur environnement, au moins deux façons profondément différentes d'utiliser leurs mêmes gènes, qui aboutissent à la construction de corps dont les potentialités sont profondément différentes et au développement de comportements très différents les uns des autres. Mais une fois qu'une petite abeille ouvrière est née, son comportement et ses activités vont continuer à se modifier. Durant les deux à trois premières semaines qui suivent sa naissance, la jeune abeille ouvrière va demeurer à l'intérieur du nid ou de la ruche. Le plus souvent, ses premières activités seront celles d'une nourrice. Elle s'occupe de la reine qui ne peut se nourrir seule et elle nourrit les petites larves en train de se développer. Puis, au bout de ces deux à trois premières semaines, la plupart des nourrices vont quitter pour la première fois leur nid ou leur ruche. Elles apprennent d'abord à s'orienter par rapport au soleil autour de leur nid, puis elles prennent leur envol et deviennent des butineuses. Elles récoltent les richesses alentour et reviennent danser dans l'obscurité du nid. Leur danse indique à leur sœur la direction et la distance des lieux où les fleurs ont été particulièrement nombreuses et savoureuses. » Parmi les butineuses les plus expérimentées et les plus aventureuses, émergeront plus tard des exploratrices qui parcourront sans cesse les alentours sur de grandes étendues à la recherche de nouveaux territoires inconnus, à la découverte de nouvelles récoltes. L'été venu, quand débutera le temps de la grande migration de la reine qui, avec la plus grande partie de sa colonie, abandonne la ruche ou le nid à la future reine et aux futures ouvrières en train de naître quand l'essaim se sera posé sur la branche d'un arbre près de l'ancien domicile, ce sont ces exploratrices qui partiront à la recherche d'un nouveau domicile et qui voteront ensemble pour choisir démocratiquement le meilleur nid ou la meilleure ruche parmi tous les lieux qu'elles auront découverts et appréciés. Depuis une dizaine d'années, plusieurs études ont révélé que ces différentes étapes successives de la vie des abeilles ouvrières, ces différents comportements, ces différents apprentissages et ces différentes activités, s'accompagnent de transformations au niveau de leur cerveau. Une étude publiée il y a huit mois, en octobre 2012, dans la revue Nature Neuroscience, par des chercheurs de l'université John Hopkins à Baltimore, aux états unis a exploré plus avant ce phénomène. L'étude a comparé le cerveau des nourrices âgées de trois semaines qui continuaient leur fonction de nourrice et le cerveau de leurs sœurs du même âge qui venaient de devenir butineuses. Et les chercheurs ont découvert que leur cerveau utilisait de manière différente certains de leurs gènes. Il y avait 155 gènes qui étaient utilisés différemment par le cerveau des nourrices et par le cerveau des butineuses. Les chercheurs se sont alors demandé si c'était ces changements dans le cerveau qui étaient la cause de la modification de la carrière professionnelle des abeilles ou si c'était leur changement de comportement, le fait qu'elles étaient en train de réaliser une nouvelle activité dans un nouvel environnement qui changeait la façon dont leur cerveau utilisait certains de leurs gènes. Comment savoir Pour tenter de répondre, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont attendu que les butineuses soient parties récolter le pollen et le nectar abandonnant la ruche à leur sœurs nourrice ménagères, et ils ont retiré les nourrices de la ruche et les ont transportées dans une autre ruche. Et lorsque les butineuses sont revenues chargées de pollen et de nectar il n'y avait plus de nourrices pour s'occuper des larves et de la reine. Alors, une partie des butineuses a changé de métier et s'est remise à l'activité de nourrice. Lorsque les chercheurs ont exploré leur cerveau ils ont découvert que le cerveau de ces butineuses plus âgées, reconverties en nourrices, s'était modifié. Parmi les 155 gènes qu'elles utilisaient de manière différente de leurs sœurs nourrices depuis qu'elles étaient devenues butineuses, le cerveau des butineuses qui s'étaient reconverties en nourrices avait recommencé à utiliser une cinquantaine de gènes qu'elles utilisaient auparavant lorsqu'elles étaient de jeunes nourrices. En d'autres termes, leur changement d'activité avait entraîné une modification de leur cerveau. Le cerveau des butineuses était en partie redevenu un cerveau de jeunes nourrices. Ce n'était pas l'architecture de leur cerveau qui avait déterminé leur changement de comportement. C'était le changement d'environnement dans leur ruche, l'absence soudaine de nourrices qui avait entraîné leur changement de comportement, et c'était ce changement de comportement qui avait modifié en partie l'architecture et le fonctionnement de leur cerveau. Ce que révèle cette étude, c'est l'existence chez nos très lointaines cousines, les abeilles à miel, d'une très grande plasticité du cerveau, l'existence d'une capacité du cerveau à se recomposer pour partie au moins en fonction du comportement, des activités, des apprentissages et de l'environnement et chez certains des animaux qui sont nos parents plus proches, la plasticité du cerveau implique non seulement cette capacité à se recomposer, à se reconfigurer tout au long de l'existence en fonction des apprentissages et des activités, mais aussi, en partie au moins, une capacité à se renouveler, à rajeunir, à se repeupler tout au long de l'existence de cellules qui viennent de naître. Je vous l'avais dit dans une précédente émission, la première découverte de l'existence d'une capacité du cerveau à se renouveler à l'âge adulte date d'il y a à peine 30 ans. C'était dans les années 1980, quand Fernando Nottebaum a révélé que le renouvellement saisonnier du champ de séduction des Canaries à la saison des amours était dû à la mort chaque année d'une partie des cellules qui composent une petite région de leur cerveau impliquée dans l'apprentissage du chant, le centre vocal supérieur, et ces cellules mortes, était remplacé par des cellules nouvelles qui venaient de naître. Le canari adulte élabore chaque année un chant nouveau. Et chaque année, il redevient pour partie un adolescent. Il recommence à inventer sa singularité. Il devient non seulement différent de ses voisins, mais différent de ce qu'il était au printemps précédent. Il est chaque année à la fois pour partie le même et pour partie un autre. Et soudain, la mort des cellules nerveuses du cerveau durant la vie adulte ne signifiait plus obligatoirement un déclin comme on le pensait jusque-là. La mort des cellules jouait aussi le rôle d'un sculpteur qui, en retirant de la matière, permettait l'émergence de la nouveauté. Les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères vivaient il y a environ 300 millions d'années. Ce qui était vrai pour des oiseaux pouvait-il l'être aussi pour des mammifères des études réalisées chez de petits mammifères rongeurs, les souris et les rats, révéleront qu'il y a au moins deux régions dans leur cerveau qui sont le siège d'un rajeunissement, d'un renouvellement partiel à l'âge adulte et durant toute leur existence. Le bulbe olfactif, qui est impliqué dans la perception et l'analyse et l'interprétation des odeurs, et l'hippocampe, qui joue un rôle essentiel dans la mémoire et dans l'apprentissage. Et des études plus récentes indiqueront que cette capacité de régénération des cellules de l'hippocampe dépend aussi de l'environnement dans lequel vivent les souris. Plus leur environnement est stimulant, plus ils sollicitent leur attention, leur mémoire et leur anticipation, et plus la naissance de cellules nerveuses nouvelles au niveau de l'hippocampe est importante. Lorsqu'on met des souris âgées dans un environnement plus stimulant que l'environnement habituel d'une animalerie de laboratoire, lorsqu'on enrichit cet environnement, par exemple en mettant ensemble un plus grand nombre de souris, en agrandissant l'espace qu'elles peuvent explorer, en introduisant des objets qui attirent l'attention et qu'on change fréquemment, en ajoutant une roue qui permet aux souris de se dépenser physiquement en courant à volonté ou en leur donnant accès à un labyrinthe dans lequel sera placée leur nourriture pour stimuler leur mémoire. De nombreuses études ont montré que cet environnement enrichi induit chez les souris âgées une augmentation du repeuplement de leur hippocampe par des cellules nerveuses nouvelles. Leur hippocampe rajeunit et augmente de volume et leur capacité de mémorisation augmente et redevienne semblable à celle de souris jeunes. Et ainsi, les modifications de leur environnement et de leur comportement modifient chez les souris les modalités de fonctionnement, de reconstruction et de rajeunissement de leur cerveau. Mais ce qui était vrai chez la souris Pouvait-il aussi être vrai pour nous. Sur les épaules de Darwin,
1: Jean-Claude Amezen. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drift. And the more I look around, the less I recognize this place, this space, these hands, not familiar but strange. And Every step I seem to lose More than I gain I guess I'll end When I'm back where I began Just like this recurrent dream That I used to have The more I run toward you The further I am But if I close my eyes Then maybe I'll see you And if I stop and I can't attend Then maybe I'll I'll get there in, the end. Mm -hmm. in the end. Mm -hmm. So give me some certainties to easing up the pain give me some truth to stand so that I understand cause I've got nothing to hold it's like running water through my fingers finding something to keep to help me sleep. like the rest And if that's the case then maybe I found the one thing that's true This common doubt that you're nice that makes us come looking for you But if I close my eyes then maybe I'll see you And if I stop and I count to ten then maybe I'll reach you You'll get very questions but many are less answers I seem to leap from doubt to doubt like a blind drifter and the more I look around the less I recognize this place this face these hands not familiar but strange and every step I seem to lose more than I gain I guess I'll end when I'm back where I began just like this recurrent dream that I used to hear. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm -mm. In the end.
0: Le dogme pour la quasi-totalité des chercheurs en neurosciences a longtemps été que, passé l'enfance, passé l'âge de 5 ans ou peut-être 10 ans, notre cerveau, est devenu incapable de se repeupler en cellules nerveuses nouvelles. Et ce dogme était renforcé par les représentations que l'on se faisait de la mémoire. La persistance en nous, tout au long de notre existence, de nos souvenirs, de ces innombrables traces de notre passé, ne dépendait-elle pas de la persistance dans notre cerveau des cellules qui étaient présentes au moment des événements que nous avions vécus et qui étaient devenus le support de ces souvenirs si ces cellules disparaissaient et étaient remplacées par des cellules nouvelles qui n'auraient pas inscrit en elles l'empreinte de ce que nous avions vécu, ces traces ne disparaîtraient-elles pas Renaître, rajeunir signifierait alors oublier, nous oublier à nous-mêmes, effacer notre passé. Et même si l'on pouvait se prendre à rêver et à souhaiter un cerveau capable comme le phénix de renaître de ses cendres, ce rêve n'était-il pas absurde Le cerveau qui renaîtrait ne serait plus celui qui avait vécu notre vie antérieure. Ou du moins tel était le dogme jusqu'à ce qu'une équipe suédoise publie il y a 15 ans, 1998, la première étude révélant la naissance de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe de personnes adultes. Et Fred Gage, un chercheur du Salk Institute en Californie qui avait exploré les capacités de régénération du cerveau humain et avait collaboré à l'étude suédoise, écrira « Ce sont les études de Notboom sur le canari qui nous ont ouvert les yeux sur le fait que le cerveau adulte se transforme et produit des cellules nouvelles tout au long de la vie. » Mais l'étude suédoise de 1998 n'a jamais pu être reproduite, pour la raison suivante. Elle avait été réalisée chez des personnes malades, atteintes d'un cancer, chez qui un produit avait été injecté dans le but de mesurer l'importance de la prolifération de leurs cellules cancéreuses pour tenter de déterminer l'efficacité des traitements anticancéreux qu'elles recevaient. Ce produit, le bromodéoxyuridine, ou BRDU, est incorporée dans l'ADN, cette longue molécule qui contient nos gènes, à chaque fois qu'une copie complète de l'ADN est fabriquée, à chaque nouvelle division de la cellule qui donne naissance à une cellule nouvelle. Et les cellules qui sont nées durant les quelques heures ou jours pendant lesquelles le BRDU a été injecté peuvent être identifiées par le fait qu'elles ont incorporé le BRDU dans leur ADN. Certains patients avaient donné leur accord pour que leur cerveau soit étudié après leur décès et les chercheurs avaient découvert que certaines des cellules nerveuses de leur hippocampe étaient nées durant la période où le BRDU avait été injecté. Mais il s'est avéré depuis que le BRDU avait une certaine toxicité, et pour cette raison, il a été décidé que ce produit ne devait pas être utilisé chez des personnes, et aucune étude de ce type n'a depuis été réalisée. Il s'agit donc depuis 15 ans de la seule étude indiquant l'existence d'une naissance de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe de personnes adultes, une seule étude, non reproduite par d'autres, ne peut avoir valeur de preuve en science. Et pour cette raison, l'existence dans notre cerveau d'un rajeunissement de l'hippocampe a fait depuis 15 ans l'objet de questionnements et de débats. S'agissait-il d'une réalité ou d'une illusion La première réponse depuis 15 ans, vient d'être apportée la semaine dernière dans une étude publiée dans la revue Cell par une autre équipe de chercheurs suédois animée par Kirsti Spalding et Jonas Friesen de l'Institut Karolinska à Stockholm. Kirsti Spalding, Jonas Friesen et leurs collègues ont étudié le cerveau de 55 personnes décédées. Et ils ont réussi à établir la date de naissance des cellules qui peuplaient leur hippocampe au moment de leur décès. Cette recherche avait débuté il y a 12 ans. Et pour comprendre cette recherche et la méthode sur laquelle elle est fondée, il nous faut faire un retour en arrière, faire un détour a priori étrange du côté de l'archéologie et des essais nucléaires. L'archéologie d'abord. L'une des méthodes utilisées pour dater les vestiges de nos ancêtres de l'Antiquité ou de la Préhistoire et d'une manière plus générale les vestiges des animaux, des plantes, des pollens et des graines est la datation par le carbone 14. Le carbone 14 est présent dans notre atmosphère en quantité extrêmement faible et sa concentration n'a pas varié depuis plusieurs dizaines de milliers d'années jusqu'au milieu du XXe siècle. Les êtres vivants captent le carbone 14 pendant leur existence et quand ils ont cessé de vivre, ils cessent d'absorber le carbone 14 présent dans l'environnement. Le carbone 14 est instable et se transforme en carbone 12 on a établi qu'une moitié d'une quantité donnée de carbone 14 se transformait en carbone 12 tous les 5700 ans. On appelle cela sa demi-vie. La demi-vie du carbone 14 est d'environ 5700 ans. En mesurant la quantité de carbone 14 présente dans des vestiges archéologiques, on apprécie sa diminution c'est-à-dire son taux de conversion au carbone 12 à partir de la mort de l'organisme végétal, animal, humain dont on a retrouvé les traces. Et on estime de cette façon le temps qui s'est écoulé depuis sa mort. Mais cette datation n'est précise qu'à quelques siècles près et elle n'est donc utilisable que pour dater des échantillons biologiques anciens. Elle n'est évidemment pas utilisable pour tenter de déterminer la date de naissance d'une cellule dans le corps d'une personne qui, elle-même, n'a vécu au plus qu'un siècle. Mais il y a depuis plus d'un demi-siècle une autre source de carbone 14 dans l'atmosphère. Les explosions nucléaires libèrent du carbone 14. Et il y aura, durant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, plus de 500 essais nucléaires, plus de 500 explosions de bombes nucléaires dans l'atmosphère, jusqu'à ce qu'en 1963, le premier traité d'interdiction partielle des essais nucléaires les réduise considérablement. Et entre 1955 et 1963, en 8 ans, la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère a doublé. Puis, à partir de ce pic de 1963, la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère va commencer à diminuer, malgré la poursuite de certains essais en atmosphère, dont ceux de la France jusqu'en 1973 et de la Chine jusqu'en 1980. Le pic de carbone 14 dans l'atmosphère a été atteint en 8 ans, mais la diminution a été plus lente. Au bout de 50 ans, elle n'est pas encore complète, et on estime que le retour au niveau initial de carbone 14 dans l'atmosphère sera atteint dans une dizaine d'années. Mais la baisse en un demi-siècle de ce pic de concentration dans l'atmosphère de carbone 14 libérée par les explosions nucléaires n'est pas due à sa transformation spontanée en carbone 12, qui ne ferait baisser sa quantité dans l'atmosphère que d'une moitié tous les 5700 ans. Cette diminution rapide est due au fait que le carbone 14 se lie à l'oxygène dans l'atmosphère en formant du CO2, du dioxyde de carbone, c'est-à-dire du gaz carbonique, qui est en permanence capturé par les océans et par les plantes. Les plantes capturent du carbone à partir d'une grande partie du CO2 de l'atmosphère lors de leur activité de photosynthèse. Et cette accumulation du carbone 14 dans les plantes entraîne une augmentation de la concentration en carbone 14 chez les animaux qui se nourrissent des plantes et chez les animaux qui mangent les animaux qui se nourrissent des plantes. C'est notre cas. Nous mangeons des plantes, et la plupart d'entre nous mangent aussi des animaux qui se nourrissent de plantes. Et nous accumulons ainsi en permanence une toute petite quantité de carbone 14 qui reflète indirectement, mais de manière très fidèle, la quantité de carbone 14 qui est présente dans l'atmosphère. Les recherches archéologiques ont entraîné un développement des techniques qui permettent de mesurer de faibles concentrations de carbone 14 dans des vestiges organiques. Et c'est l'absence de variation de la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère et donc dans les plantes, le corps des animaux et le corps humain depuis des dizaines de milliers d'années qui permet, en mesurant sa quantité dans des vestiges biologiques anciens, d'estimer le temps qui s'est écoulé depuis la mort de l'organisme et donc de dater la mort à quelques centaines d'années près. Mais depuis 1955, du fait des essais nucléaires en atmosphère, la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère et donc dans les plantes, le corps des animaux et le corps des humains, n'a cessé de varier, augmentant brutalement pendant huit ans, puis diminuant progressivement. Et cette nouvelle situation inédite a fait surgir une nouvelle question. Pourrait-on utiliser ces variations récentes pour effectuer une estimation beaucoup plus précise de la date du décès récent d'une personne, non pas à quelques siècles près, mais à quelques années près C'est cette question que poseront deux physiciens, Walter Kutschera et Eva Maria Wild, qui travaillent à Vienne et qui utilise la mesure du carbone 14 pour dater avec des archéologues, des vestiges biologiques anciens. C'est il y a 20 ans, en 1992, un médecin légiste leur demande s'il est possible de déterminer précisément la date de la mort de deux personnes, dont la date du décès remonte à quelques années. Et Kutschera et Vilde font le raisonnement suivant. S'ils peuvent mesurer la quantité de carbone 14 présente dans un organe du corps qui fabrique ou absorbe en permanence des composants biologiques nouveaux, la quantité de carbone 14 présente dans cet organe devrait permettre de déterminer la date du décès, la date du dernier moment où cet organe a absorbé des molécules dont la personne s'était nourrie. Et en utilisant cette méthode, Kutschera et Wilde réussiront à dater le décès de chacune de ces deux personnes avec une précision de moins d'un an, L'une des personnes était morte en 1988, quatre ans auparavant, et l'autre un an plus tard, en 1989. Et c'est en se fondant sur le travail de Kutschera et Wilde que Jonas Frisen, un chercheur de l'Institut Karolinska qui s'intéresse au renouvellement des cellules nerveuses dans le cerveau adulte, aura à son tour une idée.
2: Talk about a lousy weekend find a single friend-friend, had my heart set on disappointment. Up walks the Super Jojo, Ask me how my day go-go, tells me good luck and spits on my shoe. But oh, 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 the telephone rings. And oh, 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 there's nobody there. saw a girl on the street corner say hey I'm a lonely loner she looks at me like I'm some sort of crud fast cars pass me by everybody cursing me why find a donut in the sewer oh 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 the telephone rings and oh nobody there. Doesn't matter what you need. I think you're all a bunch of creeps. And I would like to see you all gone. Stop coming round my door. I don't care for you no more. Wish you would all just go away. Phone Oh 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 there France Inter Jean-Claude A
0: Le raisonnement de Jonas Friesen est le suivant. Les cellules de notre corps échangent en permanence avec leur environnement des molécules qui contiennent du carbone. La quantité de carbone 14 présente dans ces cellules permettra donc, comme l'ont fait Kutschera et Wilde, de déterminer quand la personne a cessé de vivre, de déterminer la date de son décès. Mais ce qui intéresse Friesen, ce n'est pas de déterminer la date de décès d'une personne, c'est de découvrir la date de naissance dans son corps de certaines de ces cellules, les cellules nerveuses de son cerveau. C'est découvrir le moment où l'ADN de ces cellules nerveuses a été fabriqué, la date où ces cellules sont nées à partir d'autres cellules. Et contrairement au reste du contenu de la cellule, l'ADN, une fois qu'il a été fabriqué, échange très peu, voire pas du tout, de molécules carbonées avec son environnement. La composition moléculaire de l'ADN et donc sa composition en carbone, demeure pour l'essentiel celle qu'elle était au moment où cet ADN a été fabriqué, au moment où la cellule est née, au moment où son ADN a été copié à partir de l'ADN de la cellule mère qui lui a donné naissance. Et Friesen se dit que si l'on pouvait mesurer la quantité de carbone 14 présent dans l'ADN d'une population particulière de cellules, on pourrait déterminer à quelle date ces cellules sont nées. Et on pourrait alors savoir si ces cellules sont nées avant ou peu après la naissance de la personne, ou si elles sont nées plus tard, au cours de sa vie adulte. On disposerait alors d'une sorte de machine à voyager à travers le temps, d'un moyen de remonter le temps vers le passé, à l'intérieur de notre corps, de rechercher la date de naissance des différentes populations de cellules qui nous composent, et d'explorer jusqu'à quel point notre corps continue à se reconstruire tout au long de notre existence. Et si on pouvait effectuer cette mesure dans l'ADN des cellules nerveuses du cerveau de personnes décédées, on pourrait déterminer la date de naissance des différentes populations de cellules nerveuses qui le composent et tenter de répondre à cette question centrale, le cerveau d'une personne adulte est-il capable de rajeunir, de se renouveler en faisant naître de nouvelles cellules Mais, dira Jonas Friesen, tous les post-doctorants de son laboratoire qu'il propose d'explorer cette idée vont refuser en lui disant que ce projet est trop difficile à réaliser et a trop peu de chances de réussir. Tous sauf une, Kirsty Spalding. Kirstie Spalding vient d'obtenir son doctorat en neurosciences en Australie. Elle a décidé de poursuivre ses recherches aux États-Unis mais avant, elle veut travailler un an en Europe et elle a choisi de passer cette année de recherche à l'Institut Karolinska dans le laboratoire de Jonas Friesen. Et à la fin de l'année 2001, elle décide de s'engager dans cette aventure, dans ce projet nouveau, original, complexe, de longue haleine. Elle ne partira pas comme elle l'avait prévu aux états unis Elle restera au Karolinska. Et douze ans plus tard, Kirsty Spalding est toujours au Karolinska. J'ai aimé, dira-t-elle des années plus tard, j'ai aimé la problématique que posait ce projet et j'avais l'avantage sur les autres de ne pas réaliser à quel point il serait difficile. Cinq ans de recherche s'écouleront et en 2005, Kirsty Spalding, Jonas Frisen et leurs collègues publient dans la revue Cell une étude intitulée « Une datation rétrospective de la naissance des cellules chez les êtres humains ». L'étude montre que la mesure précise de la quantité de carbone 14 présente dans l'ADN de différentes populations cellulaires du corps de personnes décédées permet de déterminer la date de naissance de ces cellules dans le corps à deux ans près. Les chercheurs ont étudié plusieurs populations cellulaires, dont des cellules de l'intestin, des cellules musculaires et les cellules d'une région de la surface du cerveau, du cortex cérébral, le cortex occipital. Dans l'intestin, il y a deux populations très différentes de cellules. Des cellules souches qui donnent naissance aux cellules qui tapissent la couche profonde de l'intestin et des cellules épithéliales qui migrent rapidement après leur naissance à la surface de la muqueuse intestinale et qui ne vivent que cinq jours et sont constamment renouvelées. Ces deux populations, la couche profonde et les cellules épithéliales, constituent chacune environ une moitié de la quantité totale des cellules qui constituent l'intestin. Les cellules épithéliales ne vivent que cinq jours, mais l'étude indique que la durée de vie moyenne des cellules de la couche profonde est d'environ 16 ans. Et leur taux de renouvellement chez une personne adulte est vraisemblablement de l'ordre de 6% par an durant toute l'existence. Et ainsi, chaque année en moyenne, 6% de ces cellules de la couche profonde de l'intestin meurent et sont remplacées par des cellules nouvelles. Pour les cellules musculaires, l'étude indique un âge moyen et un taux de renouvellement semblable à celui des cellules de la couche profonde de l'intestin. En revanche... En ce qui concerne les cellules nerveuses du cortex occipital dans le cerveau, elles ont le même âge que la personne. Il n'y a pas de traces détectables dans le cortex cérébral occipital de naissance de cellules nerveuses chez des personnes adultes. Et ainsi, ce qu'indique l'étude, c'est qu'à partir de notre naissance ou de notre toute petite enfance, notre cortex cérébral, en tout cas notre cortex occipital, ne se renouvelle pas. En est-il de même pour les autres régions de notre cortex cérébral On ne le sait pas encore. Mais il semble que notre cortex occipital ne se renouvelle pas, ne rajeunit pas. Les cellules qui le composent sont nées en même temps que nous et elles nous accompagnent durant toute notre existence. Mais la plasticité, la capacité de recomposition des réseaux nerveux dans cette région, si elle ne peut résulter d'un rajeunissement, d'un renouvellement des cellules qui composent ces réseaux, fait intervenir au moins deux phénomènes distincts. Le premier est la capacité de ces cellules à changer leur composition moléculaire et la longueur et la forme de leur ramification, de leur arborisation, leurs axones et leurs dendrites, et leur capacité à modifier leurs connexions, leurs synapses, avec leurs partenaires et à établir des connexions avec de nouveaux partenaires. Et ainsi, ces réseaux nerveux peuvent se recomposer et se modifier durant toute notre existence, aussi longtemps que la plupart des cellules nerveuses qui les composent n'ont pas disparu. Le second phénomène de plasticité fait appel au renouvellement, au rajeunissement constant d'une partie des cellules qui composent notre cerveau. Mais ces cellules ne sont pas des cellules nerveuses, des neurones, ce sont des cellules gliales, les oligodendrocytes qui fabriquent la gaine de myéline qui isole les axones et accélère la propagation de l'influx nerveux et les astrocytes qui jouent un rôle important dans la survie et le fonctionnement des cellules nerveuses. Et ces cellules gliales, qui semblent participer directement elles-mêmes à la transmission des influx nerveux à travers les réseaux, sont renouvelés durant toute notre existence. Mais en ce qui concerne les cellules nerveuses, les neurones qui composent notre cortex occipital, ils semblent nous accompagner depuis notre naissance, ou notre toute petite enfance, durant tout notre voyage à travers le temps. Mais existe-t-il ou non un renouvellement à l'âge adulte des cellules nerveuses, au moins dans certaines des régions de notre cerveau Sept ans passeront, et il y a un an, en mai 2012, Bergman, Spalding, Friesen et leurs collègues publient une nouvelle étude dans la revue Neuron. Elle est intitulée « L'âge des cellules nerveuses dans le bulbe olfactif chez les êtres humains ». Chez la souris, je vous le disais, il y a au moins deux régions dans le cerveau qui sont le siège d'un rajeunissement, d'un renouvellement partiel durant toute l'existence, l'hippocampe, et le bulbe olfactif qui est impliqué dans la perception, l'analyse et l'interprétation des odeurs et des parfums. Et plusieurs études, dont la plus récente a été publiée il y a un an par une équipe française, indiquent que ces cellules nouvelles facilitent l'apprentissage par les souris d'une capacité de faire une distinction entre des odeurs et des parfums semblables. Mais qu'en est-il chez nous Spalding, Friesen et leurs collègues ont à nouveau utilisé leur méthode d'analyse. Ils ont purifié à partir de cerveaux de personnes adultes décédées les cellules nerveuses du bulbe olfactif. Puis ils ont purifié l'ADN de ces cellules. Puis ils ont mesuré la quantité de carbone 14 incorporée dans cet ADN. Et leurs résultats indiquent que, comme dans le cortex occipital, l'âge des cellules nerveuses dans le bulbe olfactif correspond à l'âge de la personne. Il n'y a aucun renouvellement détectable des cellules nerveuses du bulbe olfactif après la naissance ou la toute petite enfance. Et ainsi, contrairement à ce qui se produit chez la souris, il n'y a pas, au cours de notre vie adulte, de rajeunissement des cellules qui composent notre bulbe olfactif. Mais qu'en est-il de notre hippocampe, cette petite région de notre cerveau qui joue un rôle si important dans nos apprentissages et dans l'inscription première de nos souvenirs.
1: Tes mains sales être Faisons de moi notre passion.
0: C'est la semaine dernière que Kirstie Spalding, Jonas Friesen et leurs collègues ont enfin publié dans la revue Cell leur étude qui explore l'existence ou non d'un renouvellement des cellules nerveuses dans notre hippocampe. Et leur étude confirme pour la première fois les résultats de la seule publication antérieure qui avait décrit il y a 15 ans ce phénomène. Mais les résultats de leur étude sont beaucoup plus précis et beaucoup plus complets. Les chercheurs ont exploré les cerveaux de 55 personnes qui avaient donné leur accord pour que leur cerveau soit étudié après leur décès. La plus jeune avait 19 ans, la moins jeune était âgée de 92 ans. L'étude indique qu'il existe en notre hippocampe une minorité importante de cellules nerveuses qui sont renouvelées durant toute notre vie adulte. Cette population de cellules représente un peu plus d'un tiers du nombre total des cellules nerveuses de l'hippocampe et elle constitue la quasi-totalité d'une région particulière de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté. Chaque jour, en moyenne, durant toute notre existence, environ 700 cellules nerveuses naissent et remplacent les cellules nerveuses qui meurent en nombre équivalent dans le gyrus denté. Chaque année, près de 2% des cellules nerveuses de cette région de l'hippocampe sont remplacées par des cellules nouvelles, environ 250 000 cellules par an. Et l'étude indique que, concernant ces phénomènes, il y a au moins deux différences importantes entre nous et nos cousines, les souris. D'une part, chez nous, c'est la quasi-totalité des cellules nerveuses du gyrus denté qui est l'objet d'un renouvellement régulier, alors que chez la souris, la population de cellules nerveuses qui est soumise au renouvellement ne représente que 10% environ de la population qui compose le virus denté. Et d'autre part, contrairement à ce qui se produit chez la souris où le taux de renouvellement de ces cellules nerveuses à l'âge adulte va diminuer avec l'âge, chez nous, ce taux de renouvellement semble demeurer constant. Le rajeunissement partiel de notre hippocampe se poursuit à peu près au même rythme à mesure que nous prenons de l'âge. L'étude indique aussi que la majorité, environ les deux tiers des cellules nerveuses qui composent l'hippocampe et qui résident en dehors du gyrus denté, ne sont pas renouvelées et ont le même âge que nous. Ces cellules datent de notre naissance ou de notre toute petite enfance. Et cette population de cellules nerveuses qui ne se renouvelle pas va, elle, commencer à diminuer en nombre à mesure que nous prenons de l'âge et ainsi une majorité des cellules qui nous permettent d'inscrire en nous nos souvenirs ont le même âge que nous, elles nous accompagnent depuis notre naissance ou notre toute petite enfance, mais une minorité importante de ces cellules sont beaucoup plus jeunes que nous, d'autant plus jeunes que nous prenons de l'âge. Apprendre, c'est devenir en partie autre. Et à mesure que nous apprenons tout au long de notre vie, une partie de notre cerveau aussi devient autre. Une partie de notre hippocampe se renouvelle en permanence, une autre partie demeure en nous, durant toute notre existence. Quelles conséquences pourrait avoir sur notre mémoire cette coexistence permanente entre les cellules qui demeurent en nous et celles qui naissent, meurent et renaissent sans cesse des études récentes réalisées chez la souris suggèrent que ce renouvellement d'une partie des cellules qui composent l'hippocampe joue un rôle important dans la fidélité et l'exactitude des souvenirs. En l'absence de naissance de cellules nouvelles, une voie de substitution, une voie de secours, qui fait appel aux cellules les plus anciennes, se mettrait en place. Mais cette voie de secours ne permettrait que l'inscription d'une partie seulement des souvenirs et au prix d'une perte de leur fidélité. D'autres études très récentes, toujours chez la souris, ont exploré plus avant les rôles respectifs et complémentaires que jouent dans l'hippocampe les cellules nerveuses nouvelles nées durant la vie adulte et les cellules les plus anciennes nées durant la vie fœtale ou la petite enfance. Les cellules les plus jeunes permettraient de bien distinguer entre eux, de faire la différence entre des souvenirs partiellement semblables. Par exemple, en ce qui nous concerne, distinguer un platane d'un chêne, tout en nous souvenant que tous deux sont des arbres, ou nous souvenir non seulement que nous avons garé notre voiture dans un parking habituel, mais nous souvenir aussi à quelle place nous l'avons garé la dernière fois. Et les cellules les plus anciennes permettraient au contraire de créer des liens entre des souvenirs différents. Ces deux populations de cellules, d'âge très différents, jouent des rôles distincts et complémentaires. Et il s'agit d'un équilibre dynamique. Les cellules nouvelles, à mesure qu'elles prennent de l'âge, changent progressivement d'activité, endossant le rôle des cellules anciennes, puis elles meurent et sont alors remplacées par les activités des nouvelles cellules plus jeunes qui viennent de naître. Être capable de faire la différence entre des souvenirs qui sont partiellement semblables est à la base de cette capacité d'adaptation dont nous faisons preuve dans de nombreuses circonstances de notre vie quotidienne. Et le renouvellement, le rajeunissement d'une partie de notre hippocampe joue probablement un rôle dans l'adaptation constante de nos souvenirs à des environnements complexes et nouveaux. Les expériences que nous vivons et que nous inscrivons dans notre mémoire sculptent l'architecture de notre cerveau et ces transformations retentissent à leur tour sur la manière dont nous nous projetons dans le monde. Elles modifient notre manière de percevoir nos environnements. Elles modifient notre manière de percevoir nos environnements et nos façons d'interagir avec le monde et les autres. Et elles font en permanence réémerger, renaître sous une forme nouvelle notre singularité et notre individualité. Y a-t-il une relation entre les expériences que nous vivons, entre la manière dont nous interagissons avec le monde et les autres et l'importance du rajeunissement d'une partie de notre hippocampe On ne le sait pas. L'étude récente indique l'existence d'une telle relation chez la souris. L'étude a été publiée il y a un mois dans la revue Science. Elle est intitulée « L'émergence de l'individualité chez des souris génétiquement identiques ». Et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu le mardi 18 juin de 19h à 21h à l'Amphibuffon, Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème « L'art et le temps, le présent vivant » et sera animée par Jacques J.S., ancien président du musée Guimet, peintre. Vous trouverez tous les renseignements sur la page de l'émission franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Fabrice L'Aigle avec, à la prise de son, Alice Berger et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.